0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio donde buscamos compartir con ustedes la experiencia del sector cooperativo. Saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Rocío Flores Durán.
2: ¿Qué tal Manuel? también me siento complacida de estar hoy con nuestros amigos y sobre todo con un tema que vuelve a sumar para el sector y que esperamos que sea de su agrado y también les funcione en todas sus actividades
1: Dentro de todo el esquema que se maneja en el sector cooperativo existe una figura muy particular que son las federaciones Este día podemos contar con la presencia de una experta en ese tema que nos va a brindar todo el conocimiento que debemos saber para qué sirven cómo funcionan y cuál es su función dentro de este sector.
0: Caja Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
2: Amigos, hoy tenemos el honor de contar con la participación de Carmen Laura Hernández Morales. Ella es la directora general de la Federación Integradora Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Es una experta en el trabajo colaborativo entre instituciones financieras de ahorro y préstamo.
1: Además, Laura es contadora pública de profesión egresada por la Universidad de Guanajuato y desde el 2010 asumió este cargo tan importante al ser además parte fundamental de la creación de este organismo.
2: Su enlace al mundo cooperativo llegó en el año 2000 cuando se desempeñaba como supervisora y encargada de la unidad de control integral que le permitió conocer a fondo este esquema de trabajo.
1: Sin lugar a dudas, tiene una vasta experiencia en la suma de voluntades de los administradores de las cooperativas. Esto permite permear avances de unas instituciones que van pues muy eh, a la vanguardia con otras que van creciendo y que van desarrollándose, consiguiendo de esta desde la Federación Integradora Central alcanzar el sexto principio cooperativo, cooperación entre cooperativas
0: La entrevista por CPM Comunica, llegamos al fondo de la información
2: Laura, platícanos la importante labor que aporta la Federación Integradora Central para el desarrollo del modelo cooperativo.
3: Bueno, lo que aportamos como federación primeramente es que bueno, somos un organismo cooperativo de integración y de representación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y como federación nuestro objetivo principal o primordial es eh, promover y fomentar la integración cooperativa y de representación conjunta de las cooperativas de ahorro y préstamo que están aquí afiliadas y es de suma importancia la integración dentro de la misma y para el sector en función de que necesitamos sumar esfuerzos para lograr esa integración que se necesita del sector a nivel nacional.
1: Laura, el centro del país donde la federación tiene su sede, pues es una fuente de cooperativismo muy importante para nuestro país. ¿Hasta dónde alcanza esta zona de influencia de ustedes eh, como federación y en esta labor de integrar a las cooperativas para trabajar en conjunto?
3: Bueno, considero que la labor de la federación es a nivel nacional por las cooperativas que tenemos, por eh, donde están dando servicios en función de que si bien es cierto, tenemos al día de hoy nueve cooperativas afiliadas, pero la operan en 29 estados de la República Mexicana y con los servicios logran contribuir a cubrir las necesidades de las cooperativas. Entonces, considero que es a nivel nacional el nivel de afluencia en el cual estamos incorporados. Si bien es cierto, son nueve eh, matrices o lugares donde están nuestras cooperativas, pero sus puntos de distribución están en cerca de 700 este, municipios dando los servicios a estas cooperativas. Entonces, a través de ello es que se promueve... Eh, la solidaridad, el trabajo conjunto, el poder eh, trabajar en cubrir sus necesidades y como lo dije, es mmm, el trabajar la suma de esfuerzos de todas para de manera conjunta poder analizar incluso con el trabajo propuestas eh, de regulación que estén consensuadas, que estén sustentadas para poder emitir una opinión ante legisladores y poder tomar decisiones en beneficio de nuestro sector.
2: Y ya lo dijiste bien, Laura, hablaste de valores, hablaste de, de solidaridad, ya sabes que tenemos también eh, este conocimiento de los principios como la equidad, este, estos mismos valores de la igualdad, la democracia, todo lo que ejercen las cooperativas, y creo que lo has este, comentado súper bien para todos nuestros escuchas. Aquí, eh, entonces, podríamos hablar que desde tu visión, eh, ¿cuál resaltarías que sería el máximo beneficio? Ya sabemos, o hemos escuchado durante este inicio de episodio cerca de, acerca de la cooperación, de la integración, ¿cuál sería el máximo beneficio de las cooperativas? Y ya sabes, reflexionando para que aquellas que aún no se unen a una, a una federación, a esta representatividad ante la legislación, pues puedan visualizar estos alcances trabajando justamente unidas. Considero que aquí en la
3: federación trabajamos mucho lo de cooperación entre cooperativas. Si bien es cierto, cuando nació la federación, nació de manera tradicional en dar servicios o tratar de dar servicios de asistencia técnica y capacitación o cursos de fomento cooperativo, vimos que que somos una federación género le podríamos llamar, en virtud de que nuestras cooperativas, tenemos a la cooperativa más grande de la República Mexicana y de América Latina, y tengo cooperativas medianas y pequeñas, pequeñas, digamos, de 10 mil a 15, 20 mil socios. Entonces, esa situación no nos permitió el tener o seguir trabajando de manera permanente con las áreas que acabo de comentar. ¿Por qué? Porque las cooperativas, con el paso del tiempo y en el cumplimiento de la regulación, necesitan de gente especializada en temas de administración de riesgos, de PLD, en la propia capacitación que necesitan para el personal que pueda brindar los servicios. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo alrededor de cuatro o cinco años de haber nacido en la federación, fue hacer un estudio y una evaluación de qué queríamos como federación. En ese sentido, lo que se dijo es tener el servicio de representación y de cabildeo hacia nuestras cooperativas afiliadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Trabajar principal y primordialmente en la difusión del quehacer de las sociedades cooperativas afiliadas. ¿Por qué? Porque trabajamos en el proceso de regulación o de hacer propuestas sustentadas, como lo comenté, y en ese sentido lo que nos enfrentamos con el sector legislativo es que al hablar de las cooperativas muchas veces nos enfrentamos, principalmente a nivel local, que para ellos el hablar de cooperativas es hablar de malos manejos, de fraudes, o de pseudo cooperativas y es un poco complicado entonces lo que se habló al interior de la federación es evangelizar y hablar del nombre de cooperativas y todo lo que realiza porque a veces ellos lo que piensan y creen es que una cooperativa solamente da el servicio del crédito y el ahorro y no saben todas esas actividades y esa fortaleza que tienen en ayudar y apoyar al socio y poder cubrir sus necesidades lógicamente con los remanentes que se van generando en la cooperativa entonces de los principios considero que en nuestra federación el más importante es la cooperación entre cooperativas y además el hecho de no tener el área de asistencia técnica, esa parte la cubrimos de alguna manera con las mismas cooperativas con el personal que tienen en cada una de las áreas a través de implementar algunos mecanismos de acción como son el poder realizar foros por áreas, pasantías, algunas consultas de normatividad o realizar alguna capacitación especializada, talleres, pero es entre las mismas cooperativas o también nos apoyamos entre las mismas federaciones para poder apoyar a, a las cooperativas en función de las necesidades que van teniendo.
1: Me parece muy interesante lo que nos estás compartiendo Porque justamente esta es la fuerza Que hacen las cooperativas Ya no se, ya no llámense grandes o pequeñas Sino cooperativas como tal Creo que este es el gran valor De trabajar en conjunto Y de ganar todos esos espacios ¿no? En esta representatividad que, En la que consiste O en la que vive la federación ¿Cómo es que, que se percibe? ¿Cuál es el beneficio directo de las cooperativas? Pero también el resultado que ves Ante, ante la gente a lo mejor no es lo mismo tener 10 mil que 3 millones, pero pues ya juntos son una gran masa, ¿no, Laura?
3: Es correcto. Estamos trabajando por ser una federación que promueve y participe activamente, como dije, en la integración del sector cooperativo. Pero primero es trabajar hacia el interior, sumando esfuerzos y lograr en primera instancia esa integración, esa unión, ese valor de nuestras cooperativas y después lograr ese fortalecimiento hacia eh, nuestra confederación que es donde estamos agrupados para que a través de sinergias que se creen entre las mismas se pueda facilitar el desarrollo conjunto. ese es lo primordial que yo veo cuando realizamos foros, reuniones o eventos hacia el interior de la federación. Ellos salen contentos de poder compartir esas experiencias entre ellos mismos porque lo que hacemos a través de las actividades que desarrollamos con la participación de las afiliadas es primeramente generar esa sinergia que se sientan partícipes de su federación y poder realizar una comunicación interna y externa hacia adentro y hacia afuera que nos permita posicionar e informar el quehacer de las cooperativas afiliadas y de la federación, que lógicamente la federación pues son sus cooperativas afiliadas y con ello poder generar reacciones con los públicos externos, que se conozca más, como lo dije, del de quehacer de las cooperativas y que en un futuro podamos tener los resultados esperados, incluso informando a través de todos esos casos de éxito que tienen las cooperativas y que estamos difundiendo a través de la labor que realizamos, a través de los ejes en la federación.
2: Yo tengo dos puntos este, que considero que pudieras tú orientarnos desde tu experiencia, Laura. Y el primero sería, en materia legislativa, ¿cómo o qué avances está teniendo ya eh, el sector con esta representatividad precisamente y trabajando, como dices tú, primero al interior y teniendo... Todos los temas de, de, ya sabes, normativos, de orden, de riesgos, de prevención de antilavado de dinero, lo que ya comentabas tú muy bien. Con, esto, con estos, estos puntos, ¿cómo son vistas las cooperativas eh, desde afuera? ¿Tú que interaccionas con estos cuadrantes o públicos de interés para, para el sector cooperativo? ¿Y qué tanto crecimiento puede tener el mismo sector en corto o largo tiempo? Eh, esto sería un primer punto. Y eh, ahora sí que en temas legislativos, ¿cómo vamos? Lo, lo que comentaba yo un poquito antes de, de, de estas dos referencias.
3: Bueno, en temas legislativos veo que hemos avanzado muchísimo desde el 2000, que es cuando se empezaron a implementar los proyectos, incluso de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en poder ver cómo estaban trabajando las cooperativas y ya ahora con la Ley para Regular las Actividades de las sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que es la LRASCAP, sin embargo, todavía es necesario fortalecer algunas disposiciones o leyes o mecanismos que son aplicables a las cooperativas. ¿Por qué? Porque de repente, como hay actores que van y vienen dentro de en los legisladores o en las propias instituciones reguladoras, quieren venir a incorporar legislación bancaria. Y a veces, el no conocerlo decía precisamente la labor y el quehacer de una cooperativa es que quieren implementarnos esos mecanismos y esas disposiciones y es por lo que estamos trabajando, incluso de los trabajos que se realizan al interior, tanto de la federación como a nivel de la confederación, es poder sensibilizar a las autoridades y poderles decir que si bien es cierto, eh, tenemos el ahorro que es el principal, o la principal función por la cual las entidades reguladoras emiten esas exposiciones, porque al final del día son recursos de los socios, recursos de terceros, y por los cuales tienen que implementar y trabajar en estas disposiciones Nosotros trabajamos para ellos y por ellos, no es por un fin lucrativo, y a veces en ese sentido lo ven también las autoridades, y por eso la aplicación de otros mecanismos en el funcionamiento y el actuar de las cooperativas. No quiere decir que no quedamos regulación, que no quer, este, se quiera cumplir con la normatividad, sino que sea acorde al trabajo que se realiza en las cooperativas, porque al final del día no trabajamos por un lucro, sino es por cubrir una necesidad que siempre va en beneficio del sector y de la localidad donde opera la propia cooperativa. Entonces, es por eso que trabajamos en conformar grupos de trabajo para lograr esta sinergia o esta participación de propuestas con autoridades, con legisladores, a través de foros, de reuniones, y que entiendan y sensi se sensibilicen por eh, esa labor que realizamos y que se pueda eh, reflejar ahora sí que en el impacto que se puede tener a través de la operación que vamos desarrollando y eh, el poder generar esas acciones que mejoren el entorno y deriven en resultados palpables para las cooperativas de ahorro y préstamo.
1: Laura, sin duda son temas bien importantes que se prestan al análisis por toda la proyección que se busca para este modelo cooperativo, donde justamente lo que dices es, creo que es lo más valioso. Se está buscando atender esa necesidad donde muchas veces el sistema financiero no llega por diversas condiciones y bueno, pues ahí están las cooperativas como una la situación real. ¿Cómo proyectan este, este esquema de crecimiento al interior de la federación? Sabemos que pues, tienes quizá la federación que más socios comprende por las cooperativas que están afiliadas, pero ¿hacia dónde va el crecimiento? ¿Cómo va esta funcionalidad de la, de la organización para poder impulsar más el sector cooperativo?
3: Bueno, el crecimiento es de cada cooperativa, sin embargo, lo que se ve y lo que vemos que se tiene que trabajar, incluso desde ahora que fue lo de la pandemia, es trabajar principalmente en lo que es la transformación digital. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos una necesidad en el uso de las aplicaciones de la información y vemos que con el paso del tiempo, más eh, socios que se van incorporando y más los nuevos jóvenes, los adolescentes, los niños con los cuales se va trabajando, pues ya no quieren incorporarse o ir a una sucursal, y a, todo lo hacen a través de los eh, medios digitales, de medios electrónicos, y es por eso que vemos que se hace necesaria la inversión en esta parte de la transformación digital. Incluso a través de la confederación, pues estamos buscando mecanismos de cómo se puedan apoyar entre las propias cooperativas, porque sabemos que la inversión también es fuerte, y en ese sentido, pues las cooperativas pequeñas a veces no tienen las condiciones y los recursos necesarios para poder enfrentar esta situación. Entonces, lo que se busca es que entre todas las cooperativas podamos cooperar y ayudarnos para aquellas que ya van más avanzadas en este proyecto, ver de qué manera podemos sumar esos esfuerzos y lograr que las cooperativas que aún no pueden estar inmersas en estos procesos o en estos trabajos lo puedan realizar con la ayuda de las mismas cooperativas o a través de otras instancias, pero se trabaja en diversos frentes, ¿no? Primero en lograr en algunas la consolidación al interior de la propia cooperativa y poder llegar a tener o cumplir con esas necesidades que el socio les está demandando.
1: Seguramente se va a lograr porque, como dices, es un sector unido, es un sector fuerte que está ligado por ese apoyo mutuo, por esa eh, competitividad en conjunto como sector, lo cual creo que es muy benéfico. Laura, para nosotros es muy importante y para nuestras escuchas siempre va a haber alguien que quiera conocer más, que quiera estudiar más todo el sector cooperativo y todas las diversas ofertas que se tienen no solo en productos sino también en funciones donde podemos conseguir información platícanos sobre las redes sociales de la federación ¿dónde se puede acercar la gente
3: la gente las redes que manejamos aquí en la federación es www.integradoracentral.com nuestra página web y en redes sociales estamos más en Facebook y nos van a encontrar como Federación Integradora Central ahí es donde, en nuestra página web principalmente es donde se puede visualizar y tenemos mucha información acerca de qué es la federación cuáles son los servicios que tenemos quiénes son nuestras cooperativas afiliadas, dónde se encuentran incluso tiene links para que se puedan direccionar a cada una de las cooperativas afiliadas para que también las puedan conocer un poco más vienen inmersas todas las notas que vamos generando a través de boletines, de spots o de otros mecanismos informativos que diseñamos para, como lo comenté, difundir toda la labor que se realiza, todos los beneficios, los servicios adicionales que se proporcionan sin generar un costo adicional al socio, y que son eh, el resultado del trabajo en las cooperativas para poder beneficiarse entre todos.
1: Ya lo dicen los, nuestros fundadores de todo el sistema cooperativo, en Unión llegamos más lejos de lo que pensamos somos más fuertes y tenemos mejores alcances. Seguramente así será. Laura, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por esta información que nos compartes. Eh, la gente que escucha CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, está ávida de tener conocimiento, de tener información. Gracias que nos diste este espacio y pues esperamos volver a contar contigo en lo sucesivo.
3: Al contrario, fue un gusto estar aquí con ustedes y espero que la gente eh, pueda conocer un poco más de lo que hacemos aquí en la Federación y de lo que se pretende hacer, sumando esfuerzos para lograr un sector cooperativo consolidado e integrado. Muchísimas gracias. Caja
0: Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
2: Qué interesante, Manuel que hoy en día sigamos contando con organismos que tienen esta representatividad del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, no solo en las regiones, sino en todo el país. Y mira, estoy segura que incluso a nivel mundial, cada institución financiera que se desarrolla en el ámbito cooperativo, que presta estos servicios de ahorro y crédito y educación financiera a las personas, pues también tiene estos organismos de representatividad que ya tú sabes, y como la misma Laura nos comentaba, bueno, es un gran aliado y es todo un, no solo parteaguas, Manuel, sino es un impulso y un soporte muy, muy importante para que las sociedades cooperativas sigan avanzando, que es que las conozca la sociedad, que las conozca el sector gobierno y todos los sectores de interés de la población, a fin de seguir mejorando, insisto, la calidad de vida de las personas.
1: Es bien importante porque se convierten en la voz de las cooperativas. Como organizaciones difícilmente eh, los tamaños a veces les alcanza para tener ese, ese punto de, de presencia o de representatividad. Afortunadamente estos organismos de escalonados de crecimiento, de integración, de representatividad ofrecen esa alternativa haciendo lo que común se llama un piso parejo que se nos distinga como cooperativas que se manejen los esquemas gubernamentales como cooperativas y pues ahí estamos en la lucha creo que ha sido un episodio muy importante donde conocemos esta otra faceta de las cooperativas que tienen que luchar por ganar esos terrenos Rocío te agradezco muchísimo el espacio, es para nosotros muy importante seguir manteniéndonos vigentes y bueno esperamos a nuestros amigos en la siguiente edición por favor escríbanos a al correo electrónico cpm comunica-podcast .com. Ahí vamos a seguir escuchando sus comentarios, sus dudas, los temas que quieran que abordemos y con muchísimo gusto vamos a buscar a la gente idónea para que pueda platicar con nosotros. También agradezco todo el valor de la producción de nuestro amigo Héctor Eduardo Canchola y bueno, pues estamos listos para enfrentar un nuevo reto en un nuevo capítulo en la siguiente edición.
0: Por hoy. Sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales: Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, arroba Caja Mexicana, y nuestro sitio web, www.cpm.co. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.